0: Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui. Eu agradeço pelo convite da professora Luciana e da Manuele. É, eu gostaria muito de estar presente aqui novamente, porque eu já tive em outras ocasiões aqui na FEA né, da USP de Ribeirão Preto por participação em bancas, né, de mestrado e doutorado. E sempre é um bom, é um grande prazer estar retornando aqui e ainda mais com esse público. Eu sou professor lá na Universidade Federal de São Carlos. É, eu trabalho num departamento que chama de Ciências Ambientais. É um departamento multidisciplinar. A gente trabalha no ensino e também na pesquisa e na extensão, fazendo muita interdisciplinaridade, trabalhando com temas diversos. Tá? E eu especificamente trabalho com a questão da gestão ambiental. Então, eu atuo num curso que chama Bacharelado em Gestão e Análise Ambiental, um curso de graduação, e também num um programa de pós-graduação em Ciências Ambientais, mestrado e doutorado. E uma das linhas de pesquisa de atuação minha é na área de indicadores. tá? Então, motivo pelo qual eu fui convidado e realmente é uma grande honra estar trabalhando com, estar trabalhando com esse tema aqui com vocês, unindo, na verdade três temas importantes que eu acho que me fazem bastante satisfeito de estar trazendo para vocês. Que é o de indicadores, né? a questão da felicidade e a questão da cultura. Tá? Então, é, a minha apresentação aqui é uma proposta de reflexão. Estou trazendo esses três temas para pensar conjuntamente nesses três temas. Né? Indicadores, felicidade e é, cultura coletivista tá bom pessoal quem daqui está feliz quem está feliz vamos ver quem está feliz muito bom muito bem agora vem uma outra pergunta quem é feliz quem é feliz quem é feliz Apesar dessa diferencinha de verbo, né? o é ou estar, né? tem um pouco a ver com o que a gente vai falar aqui agora. Né? Eu sou feliz, eu sou feliz, porque ao longo da minha vida, né? eu tenho momentos, aí vários momentos de trabalho para ser feliz. E eu estou feliz por estar aqui com vocês hoje. Então o estar é momentâneo. Né? Eu estou feliz por estar aqui com vocês. Dessa forma, pessoal, é, o que a gente vai trabalhar um pouquinho nos conceitos aqui que tá, tá, estamos trazendo é a questão do ser feliz e não do estar feliz. Estar feliz é momentâneo mesmo. Né? O ser feliz é um trabalho ao longo da vida. Né? É um processo. Tá? E essa diferença se faz muita lógica. Né? Muita, faz, a lógica dessa diferença faz muita mudança do ponto de vista da interpretação que a gente vai trabalhar agora aqui. Tá bom? Então a gente vai trabalhar no ser feliz. É um processo, né, do ponto de vista, ao longo da vida. Okay? Muito bem. Eu vou falar, inicialmente, de indicadores. Tá? Depois de indicadores, eu vou trazer a questão da felicidade e do indicador de felicidade. E no final, eu vou amarrar uma reflexão a respeito da cultura coletivista e eu vou citar alguns exemplos para que vocês entendam o que é cultura coletivista, tá? Vamos fazer dessa forma, essa sequência. Eu tenho uma hora, né? Vou fazer isso aí em uma hora, né? No máximo, tá bom? E deixar depois a abertura para vocês perguntarem, né? E fazer questionamentos. Mas se por acaso quiser também me interromper, fiquem bem à vontade, tá? Bom, vocês uh, estão vendo aí, né? Algumas definições de uma definição de indicador, mas de maneira geral, para que serve indicador? Serve para fazer monitoramento, monitorar alguma coisa. E o monitorar alguma coisa, se a gente pode traduzir em uma outra palavra, que é o acompanhar né? fazer um acompanhamento. E acompanhamento de quê? De várias coisas. Mas de forma geral, se a gente colocar, de forma geral, a gente acompanha e monitora condições e situações. Tá? Então, indicador serve para isso. Okay? E ele tem que fornecer né, informações para essas questões das mudanças ao longo do tempo, né, para mostrar o que, que aconteceu no fenômeno, né, para examinar problemas, situações. Esse que é o indicador. Isso que é a função do indicador. Tá? E, obviamente, é um sinal de alerta. Porque através do indicador que a gente observa o que está acontecendo, ele tem que ser um sinal de alerta para a gente tomar alguma ação, alguma atitude tá? bom, feito isso em relação ao indicador a gente deve saber que existem hoje várias concepções e vários modelos de sistema de indicadores que estão sendo adotados aí bastante para desenvolver indicadores para todas as áreas que a gente pode imaginar e uma das áreas é a questão da felicidade eu vou mostrar já já o indicador de felicidade, tá? Bom, mas de forma geral, existem várias modelos, concepções, não vou entrar aqui, tá, mas a gente tem o, o primeiro modelinho que é a pressão, estado, resposta, e, ou seja, é um modelinho que mostra indicadores que mostra pressão, né, das forças depois dos impactos, depois o que é respondido, tá? Existe uma evolução desse modelo, que é entrou Força motriz, pressão, estado, impacto, resposta. Então, tem uma evoluçãozinha aí dos modelos. Tá? E outros modelos aí que vêm surgindo cada vez mais, é, no sentido de ajudar a gente a estabelecer bons indicadores. Tá? Bom, aí vem uma, sempre uma pergunta que o pessoal faz. Qual a diferença entre indicador e qual a diferença entre índice? Tá? Bom, basicamente, né, como o estudo de indicadores é uma coisa meio recente, não existe unanimidade do ponto de vista de aceitação dos conceitos. Tá? Mas, de maneira geral, ó, os indicadores, né, eles estão quase no topo da pirâmide. Tá? A gente tem os dados primários, tem os dados analisados, aí pode ter os parâmetros, e dos parâmetros a gente tem os indicadores, e dos indicadores a gente tem os índices. Mas o que, que é isso aqui, esse movimento para cima aqui na pirâmide? O agrupamento de dados primários, a gente consegue fazer análise dos dados. Análise dos dados, a gente consegue analisar os parâmetros. E uma, uma combinação de parâmetros gera os indicadores. E uma combinação de indicadores gera o um índice. Tá? Mas há confusão, e obviamente normal, que às vezes os índices são indicadores e indicadores são índices. Tá? É isso que a gente precisa saber aqui agora. Bom, vamos fazer uma reflexão então agora sobre indicadores, para depois passar para a felicidade. Tá? Vamos fazer um exercício. Estou fazendo um exercício que eu com vocês. Eu queria que vocês olhassem algumas imagens que eu vou colocar aqui e projetar, tá? e vocês fizessem uma, né, tentar imaginar o que, que representa essa imagem que eu vou colocar aqui. São várias imagens na sequência. Vou dar um tempinho para vocês olharem. Não comenta com ninguém, faz né, uma memorização aí do que vocês acham que é, a gente vê depois a resposta. Vamos fazer isso? Topam? Então vamos lá. Essa é a primeira imagem. Vou passar para a segunda. terceira claro né são imagens não são claras né na primeira vista mas o que ela é o que ela é o que, que, ela, é? O que, que ela indica o que, que ela representa a outra a próxima mais uma tá rápido não né mais uma e uma última okay. bom Vamos ver as respostas? Tá? Obviamente, esse exercício aqui ele tem um motivo. Né? E o motivo vocês vão entender já já, a partir das respostas. Tá? Então, vamos ver. Esse primeiro aqui, o que, que vocês acham que é? É isso aqui. Né? Alguém acertou? Ninguém acertou. Ok. Tenho certeza que vocês pensaram muitas coisas. Se eu for perguntar para cada um que pensou aqui, nós vamos ficar a noite inteira. Né? Esse aqui, o que será que é isso? É isso aqui. A gente está no dia a dia fazendo, né? Usando isso aqui e nem percebeu né? do que, que é. Tá? Alguém acertou? Não? Okay. Vamos ver esse aqui. O que, que é isso aqui? É ali, ó. Na né? maçãzinha ali. Alguém acertou? Não. Okay. Este aqui há uma probabilidade maior de acertar agora. É isso aqui. Alguém acertou? Ok, já está aumentando a probabilidade. Ok. Esse aqui. Alguém acertou? Opa, beleza. Tudo bem. Esse aqui. Alguém acertou? Muito bem. E este aqui? Esse é fácil, né? Alguém acertou? Ok. E este aqui? Isso aqui. Quem acertou? Ok. E essa última aqui é esse aqui, né? Alguém acertou? Ok. Bom, pessoal, vamos fazer uma reflexão sobre isso. Nós estamos falando de indicadores. Né? nós estamos falando de indicadores e indicadores quando a gente quer mostrar o fenômeno quer mostrar uma condição a gente tenta olhar a situação, olhar o fenômeno né? ter um olhar mais aproximado um pouco mais detalhado e é isso que a gente fez nesse exercício só que quando a gente olha o indicador né? não olha aquela imagem na verdade a gente Olha, mas não tem certeza se ele representa o todo. E é isso que a gente tem que tomar cuidado com o indicador. O indicador, ele indica uma coisa. Não, o nome está aí. É um indicativo. Tá? E ele não necessariamente é a coisa. Né? É aquilo que está sendo medido. Então nós temos que tomar muito cuidado com indicadores. Hein? Né? Quando for definir indicadores. E eu vou mostrar agora uma lista de indicadores para a gente pensar sobre eles. Né? Bom, os indicadores então, eles são representações de um fenômeno então, se ele representa ele não é o fenômeno né? então ele está indicando alguma coisa por isso que tem que tomar cuidado são função da abordagem Então para diferentes abordagens né, podem ser diferentes resultados dos indicadores Vou mostrar o fenômeno e os indicadores possuem limitações e necessita considerações. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de definir, olhar e pensar em indicadores. Aqui está bem a definição dos indicadores. São variáveis. Tanto de valor como de qualidade. Existem indicadores qualitativos? Sim, existem. Não é só de quantidade, não é só numérico. Que, a partir de parâmetros... né? sinalizam informações sintéticas sobre o fenômeno. Só que então, olha só, se, ele informa, se são sintéticos, né? Então, ele tem uma representação. Se a é representação, a gente tem que tomar cuidado na confiabilidade. E revelam por meio da representação o atributo de um sistema. Ó, aqui vocês estão vendo, não sei se dá para ver direito, mas eu falo aqui, ó. Nós estamos falando de alguns indicadores de sustentabilidade. Quando a gente fala de indicadores de sustentabilidade, a gente sempre pensa só indicadores da área social, né? indicadores da área ecológica ou ambiental e indicadores da área econômica. Não é? Então tem que ter indicadores para cada uma dessas áreas. E aí a gente vai olhar esta lista de indicadores e índices de sustentabilidade que aí a, a ONU, né, Organização das Nações Unidas, utiliza para ver né, os países. Tá? E olha, vou colocar ali ó, já o número 3. O três, né? o indicadores, o indicador de felicidade. Né? O indicador de felicidade. Bom, pessoal, é, primeiramente eu queria parabenizar né, a Luciana aí pela iniciativa de trazer um tema tão interessante esse, como este, né, numa, numa disciplina ainda mais... Né? Realizar um evento e parabenizar vocês pelos trabalhos que vocês fizeram aí nos países, hein? São excelentes trabalhos e dá uma visão muito interessante né, do que vem sendo feito nos países para que a gente consiga enxergar um pouquinho como que está no nível de, de felicidade. Tá? Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Estive olhando a isso, né, são vários países né, que têm adotado, né, que já têm resultados, ou seja... Né, Existem vários indicadores, todos esses indicadores são usados, mas o de felicidade realmente tem sido utilizado, né, conforme vocês estão mostrando aí no trabalho de vocês. Bom, aqui eu vou fazer, agora, entrar no assunto um pouquinho mais de reflexão. Vocês estão vendo aí uma foto de uma família americana. Esses são os produtos alimentícios né, que a família consome aí durante um mês. Na compra do mês, não falar assim. Tá? Muito bem. E aqui eu vou fazer um paralelo com uma família do, da Colômbia. Tá? Essa é o quanto eles consomem, né? uma família da Colômbia. Bom, comparando essas duas imagens, né? aqui vem uma reflexão, um ponto de vista... Da sustentabilidade. E né? eu estou trazendo o indicador da sustentabilidade porque o, o indicador de felicidade está colocado pela ONU como um indicadores de sustentabilidade. E aqui a gente já faz essa reflexão. O quanto que cada um precisa, só, cada família precisa sobreviver. E, obviamente, a família mais numerosa ali sobrevive com menos. Né? E aqui a gente tem muitos produtos, obviamente, industrializados, obviamente. Além da questão de industrializados, muitos produtos que são com embalagens descartáveis, né, que tem a questão dos impactos do ponto de vista ambiental aí, né, descarte de materiais. Bom, e aí, né, vem alguns indicadores que a gente está bem entendendo aí como consagrados. E eu queria que vocês olhassem esses indicadores pensando na sustentabilidade. Ó, esse aqui é um indicador que chama pegada ecológica. Pegada ecológica, ele está junto com o índice de felicidade, né? o GNH. Que é o quanto diária cada atividade nossa precisa para existir, para o nosso dia a dia. Então existe a pegada ecológica dos países. Cada, aquele país, para se manter, para o dia a dia, precisa de tantas áreas. Então foi tudo convertido em área. Quantos alimentos foi convertidos em área, combustíveis, energia, convertido de área, moradia, etc. Tudo foi convertido de área e a gente sabe quanta área que o país precisa para se manter. Aí vem a pegada hídrica, que é outro indicador. Vem derivado da pegada ecológica e ao é quanto de água que precisa para produzir, por exemplo, alguns alimentos e alguns produtos só para citar exemplo aqui ó um par de sapatos de couro 16 mil litros não tem 16 mil litros no sapato obviamente mas para produzir ele foi necessário 16 mil litros de água de açúcar 1.500 e do um big mac lá 2.400 de um hambúrguer não tem 2.400 litros que a gente né mas tem 2.400 envolvido na produção desde a carne lá do pasto né? até a confecção lá do lanchinho lá no restaurante tá Aqui temos outros produtos, né? por isso que o lanche né, tem bastante água, por causa da produção de carne bovina. Né? Chega aí a 15.500 litros. Esse aqui é outro indicador, pessoal, que é o de performance ambiental. Tá? E aqui, alguns indicadores, né? alguns indicadores, quer dizer, esse é o índice, então envolve vários indicadores, tá? alguns indicadores fazem faz relação com a questão da saúde mas olha só a maior parte dos indicadores diz respeito somente à questão ambiental né? que é qualidade do ar, saneamento, água áreas, áreas naturais, etc pessoal, estou caminhando para vocês associarem uma coisa comigo nós estamos falando de sustentabilidade o indicador de felicidade está lá junto na listinha da ONU esse aqui também. Mostrei pegada ecológica pegada írica, e pegada aírica que estou mostrando esse de performance ambiental. Não está faltando coisa aí? Né? Nesses indicadores? Esse aqui está só para a dimensão o quê? Direcionado para a dimensão ambiental. Né? Só fala de mortalidade infantil, aí pensando na saúde. Tá? A pegada ecológica... É ecológica. Não tem nada de social. Né? E olha só o que veio a com, começando a aparecer aqui. Ó. As relações entre o IDH, o IDH é um outro índice. O que, que é o IDH? Né? Índice de Desenvolvimento Humano. Opa, aí entrou o lado social. Ótimo. Então, IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. O que, que compõe O IDH. Né? Que temas que compõem BH? Renda, PIB, econômico, educação e a questão de saúde. Né? São os três pilares. Mas, obviamente, mais direcionado. Escolas, né? renda e, e. Como fala quando. Expectativa de vida. Isso, obrigado. Né? são esses três principais aqui, existe aqui, ó, né? uma relação entre o DH né? que está aqui embaixo com a pegada ecológica é bom fazer essas relações sim, porque os indicadores eles precisam estar se relacionando para pensar na sustentabilidade e olha que é a relação que eles fazem em relação né? com o IDH e a pegada ecológica tá? São relações que mostram que, obviamente, a questão do quadrante sustentável, ou seja, tem que ter né, um IDH alto e uma pegada baixa, que é aqui. Esse que é o ideal da sustentabilidade, pensando só nesses dois indicadores. Né? Obviamente os países não estão, né, né, não estão chegando lá. Né? Bom, olha só esse outro indicador. Já ouviram falar dele? Barômetro da sustentabilidade. É um indicador que também está lá na lista da ONU. Esse indicador, olha só que interessante, ele faz análise do bem-estar humano, bem humano com o ecossistema preservado. É um pouquinho parecido com o anterior, mas aqui é um indicador único, é um índice único. Então ele relaciona a questão do ambiente conservado com o bem-estar humano. O bem-estar humano tem vários as, aspectos sociais. Tá? O que, que é bom? Aqui, né? quando nós temos alto bem-estar humano e um ecossistema bem preservado. Tá? Aqui a gente tem alguns dados aí de alguns países. Tá? Bem-estar do ecossistema. Né? E o bem-estar humano aí. Tá? O bem-estar humano envolve bem-estar individual, saúde, educação, desemprego, pobreza, rendimentos, crime, etc. O Brasil está ali no meio, né? Tá? Muito bem. Aqui, então, o barômetro, ele já consegue incluir algumas outras coisas que não só do ponto de vista ecológico, né? Só do ponto de vista ambiental. Porque a sustentabilidade, gente, não é só ambiental, hein? Você né? sabe do tripé. Né? O tripé qual que é? O tripé da sustentabilidade, já ouviram falar? Social, econômico e ambiental. Mas nós vamos ver, já já que não são só esses três, não. Tá? Aqui, eu estou mostrando o gráfico que vocês já discutiram aí, já fizeram até pergunta. O PIB. Né, a evolução do PIB em relação à felicidade tá ó PIB em verde né tá crescendo o PIB per capita né e a felicidade não acompanha o PIB per capita né? pelo contrário ó, às vezes ela até né diminui a felicidade então aquela relação que vocês bem fizeram né questionamentos aí e ó por que isso? Isso vem, vocês né? estão vendo aí exatamente isso, ó. renda per capita, né? e a questão do, dos felizes, né? da felicidade aqui. Isso aqui tem um... Já ouviram falar da, te, da teoria do umbral? Teoria do umbral? Não? Essa teoria, tá, ela foi trazida aí, essa reflexão, pelo economista chileno Max Niff, tá que ele fala exatamente aquilo que você estava comentando. O crescimento econômico está alinhado à qualidade de vida de uma sociedade até certo ponto. Questão econômica, até certo ponto. Né? A partir desse ponto, não acontece, é a teoria do umbral, não acompanha a qualidade de vida. A tendência é que ele se torne maligno ao bem-estar das pessoas. Né? Ele conclui isso. O sistema econômico passa a ser antropofágico. Realmente, a gente tem observado isso né? pessoas muito ricas, questão de segurança, né? de, de, de retem que gerir todo esse patrimônio que não fica, não é feliz. Né? E essa hipótese do patamar, né? que é exatamente isso, até um certo ponto né? é possível atingir um certo grau de felicidade, mas o aumento aí das transações ele envolve evol né? a questão de riqueza e que não consegue acompanhar o bem-estar. E qualidade de vida. Muito bem. Esses aqui são os, os seis postulados do Max Niff, que é um pouquinho do resumo do que a gente já tinha conversado anteriormente aí com vocês, com a Cláudia. Né? A economia está para servir as pessoas e não as pessoas para servir a economia. O desenvolvimento se refere a pessoas e não a objetos. O crescimento não é o mesmo que o desenvolvimento. E o desenvolvimento não precisa necessariamente de crescimento. Nenhuma economia é possível à margem de serviço que prestam os ecossistemas. Aqui entra a questão ambiental. A economia é um subsistema de um sistema maior e finito, que é a biosfera, portanto, o crescimento permanente é impossível. E nenhum processo ou interesse econômico, sob nenhuma circunstância, pode estar acima da referência a vida. Bom, aqui a gente mostra a importância desse indicador que vocês estão e vocês estudaram, e fizeram o trabalho, né? Que tem tudo a ver com o que o Max Neve prega aí nos postulados, né, do ponto de vista econômico. E aí então entra no nesse indicador, a felicidade interna bruta, né? Você já deve ter estudado, já você já deve né, ter comentado sobre isso um pouquinho, mas vou reforçar, tá? É, foi desenvolvido lá no Butão. O Butão, vocês sabem, é um país da Ásia, que fica lá no Himalaia. Né? E esse rei é que ele é, aceitou, né, por uma, pelas condições culturais ali que existem né, no, no Butão, a implementação aí com né, orientação das Nações Unidas Unidas implementar, implementar esse indicador. Tá? Olha... Aqui vocês estão vendo quais são as dimensões né, e, os, e, o, do, e o número de indicadores para cada uma das dimensões desse indicador. Então, aquele indicador que vocês fizeram o trabalho lá, ele é baseado nisso aqui. Tá? Aqui é um pouquinho, vou abrir um pouquinho, o que está por dentro daqueles indicadores, daquelas, daquele ranking que vocês trabalharam, fizeram os trabalhos. Primeiro, o bem-estar psicológico. É, um, é uma dimensão. Tem quatro indicadores. saúde. O uso do tempo, a educação, a diversidade cultural e resiliência, a governância, a vitalidade da comunidade, a questão ecológica e os padrões de vida. Tudo isso aí é computado através de vários indicadores para compor o índice que é a felicidade interna bruta. E isso, né, é legal que isso aqui... Né, ele tem um reconhecimento um pouco mais em vários, vários aspectos. Ele é holístico, balance, tem um balanço, é coletivo, pensa na questão sustentável e na equidade. Então, o que está por trás desse indicador, desse índice, são esses aspectos que é muito interessante para pensar na sustentabilidade, que é um item que está aqui também. Aqui vocês estão vendo aí as dimensões, né? Vocês estão vendo as dimensões? E eles colocam até o gráfico, né? não sei se vocês... Alguns trabalhos eu vi lá, né? até na, na teia de aranha lá, né? Um formato de, de representação gráfica. Tá? Então, bem-estar psicológico, né? saúde, uso do tempo, vitalidade comunitária. Ó, e vitalidade comunitária tem a ver com os relacionamentos né? e as interações da comunidade, confiança, sensação de pertencimento... Vitalidade, relacionamentos afetivos, segurança em casa e na comunidade, prática de doação de voluntariado. Pessoal, tudo isso aqui ele tem indicadores para ser medidos para compor o FIB. A questão da educação, da cultura, as tradições, né, valores, etc. O meio ambiente, governança e padrão de vida. Agora, se a gente olhar isso aqui... ó essas dimensões que existem dentro desse indicador, vocês já fizeram uma reflexão? Olha só quantos indicadores que a gente não está acostumado a, a usar são utilizados para o FIB. E muitos indicadores daí têm a ver com a questão cultural. Esse aqui é cultural, esse aqui é cultural. E aí a gente tem que trabalhar com uma questão, a sustentabilidade cultural. E é isso que eu quero fazer vocês refletirem a partir de agora. Os indicadores de felicidade e a sustentabilidade cultural. Então, está trazendo agora o terceiro ponto né, para a gente fazer a reflexão. E o que é sustentabilidade cultural? Ó, quando a gente fala sustentabilidade, a gente sempre pensa nessas três coisas. Ambiental, social e econômica. Tá? Pode pensar assim, pode pensar assim, que o, o ambiente da, engloba toda a sociedade a economia, tanto faz. Mas, pessoal, já ouviram falar de Inácio Sacks, né? Inassi Sacks escreveu aquele livrinho, Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável. Né? E ele propõe, muito sabiamente, que não são só três dimensões para pensar na sustentabilidade. Tem todas essas outras dimensões aqui social, político-institucional, econômico-territorial, ambiental, ecológico, e a cultural. E só agora que a gente está dando conta que a sustentabilidade precisa desse elemento cultural para pensar nas questões aí de bem-estar e qualidade de vida. Tá? E aqui eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Ó. Esses dois autores, em 2014, eles fizeram um etiquinho, falando das concepções de sustentabilidade cultural. Tá? Se vocês quiserem, depois eu posso passar, é fácil achar esse, esses, esses autores. E, ó, são sete concepções pensando na sustentabilidade cultural: herança, vitalidade cultural, viabilidade econômica. Olha só, a viabilidade econômica está dentro da sustentabilidade cultural, diversidade, localidade, resiliência ecocultural e civilização ecocultural. E a partir dessas sete, né, essas sete, é, concepções, ele coloca aí os tipos de sustentabilidade cultural que pode existir: conservativa, neoliberalista, comunitária ou ambiental. E a partir disso que a gente consegue enxergar como que é possível ter sustentabilidade ambiental, é, cultural, além da ambiental, social e econômica. Como? A sustentabilidade, ela tem que ser um dos pilares, a sustentabilidade cultural tem que ser um dos pilares da sustentabilidade também. Ela tem que ser um instrumento para alcançar a sustentabilidade social, econômica e ecológica. Tá? E, obviamente, aí existem vários modelos para a gente trabalhar essa possibilidade de implementação da sustentabilidade cultural. Esse aqui é o artiguinho deles, depois eu deixo disponibilizado para vocês, tá? Bom, e agora que vamos fazer essa relação? Nós vamos tentar fechar agora essa, essa proposta de reflexão. Olha, a felicidade, né? Nós temos essa felicidade como indicador e que tem todas essas dimensões aqui, ó. E muitas dessas dimensões têm a ver com a questão cultural. Concordam? Então, envolve, o indicador de felicidade está envolvido com a sustentabilidade cultural. Essa sustentabilidade cultural, uma das formas de pensar sustentabilidade cultural é através de uma cultura que a gente chama de cultura coletivista. É o pensar coletivo. Que isso aqui agora que eu vou tentar né, explorar um pouquinho qual é essa concepção dessa cultura coletivista, né? então olha só nós estamos falando de indicadores de felicidade que tem várias dimensões culturais, então a gente tem que pensar na sustentabilidade cultural e para pensar na sustentabilidade cultural a gente pode remeter a uma das formas a cultura coletivista e eu vou citar alguns exemplos de cultura coletivista ah, deixa eu só fazer mais um exercício sim, com vocês tá? Também é um exercício mental individual aí, Sem comentar com outro Olha aí para a foto O que, que vocês veem na foto foto não, né? Na verdade isso é uma, uma obra de arte tá? Do Carl Warner Ele é um artista Que faz umas obras um pouco diferentes aí esse exercício seria interessante, a gente tem mais tempo né, para ouvir o que as pessoas né, enxergam aí nisso aí. É uma questão de interpretação de uma obra de arte. Né? Mas eu gostaria que se fizesse só isso, dois a dois. Vamos compartilhar aí com a pessoa do lado. Só fala um pouquinho do que, que vocês veem aí, o que, que vocês viram. Coisa de dois minutinhos só para... É, obviamente, aí a gente tem muitas interpretações dessas, dessa obra. Vocês né? estão vendo aí, são alimentos né, que ele utilizou para fazer a obra, são todos alimentos, né, os elementos do, do quadro são alimentos, mas eu tenho certeza que quando, quando você conversou com a pessoa do lado, seu colega aí do lado, ele viu coisas que você não viu, não é? Não é? Ele viu fora, coisas além daquilo que você já tinha visto e vice-versa, não foi? Não é? Aqui a gente está falando, então, no exercício de compartilhar. A gente está compartilhando visões, compartilhando Saberes, né? Claro, numa forma muito simples, num exercício rapidinho, mas é isso que a gente está fazendo. A gente está vendo como que o outro olha, entendendo qual que é a visão que ele teve, a interpretação que ele teve de uma coisa que você também viu. Isso é o compartilhar. E por que que eu estou entrando nisso? Porque a gente está entrando na questão cultura coletivista. E a gente não exercita, infelizmente, a cultura coletivista. Esse exercício pequeno que a gente fez agora aqui, né, a gente não exercita ele na prática do ponto de vista na sociedade. E eu vou explicar um pouquinho por quê. Né, e tentar entender, através dos exemplos de algumas sociedades coletivistas, como que é como que acontece lá. As culturas coletivistas enfatizam as necessidades e objetivos do grupo como um todo, e não do indivíduo. Esse é o conceito principal. Eles não pensam em cada um por si. Eles pensam principalmente no todo. O foco principal, prioridade, não é ele. O foco principal são todos. Nas culturas coletivistas, as relações com os outros membros e as interconectidades entre as pessoas desempenham um papel central. Então existe muito respeito para que o outro pensa. Muito respeito para que o outro viu de outra forma. Isso faz uma diferença enorme quando a gente trabalha com a questão da sustentabilidade cultural e a cultura coletivista. O coletivismo, segundo o Rui Triandes, né? ele pode ser definido como é preocupação de uma pessoa sobre os efeitos e ações, decisões sobre outros, ou seja, a própria pessoa, ao opinar, ao pensar algo, ela fica preocupada no que os outros vão interpretar. A partilha de benefícios materiais, obviamente, isso está bem claro para a gente. A partilha de bens não materiais. Vontade da pessoa em aceitar as opiniões e pontos de vista do outro. Seja aberto para ouvir os outros. E não ser só a opinião própria, como a mais importante. Preocupação com a autopromoção. O crédito da correspondência dos êxitos próprios. Ou seja, não pensar só, ah, eu vou, vou pensar na tomada decisão para ter êxito próprio. Não é êxito próprio, é êxito da coletividade. E o sentimento de envolvimento e contribuição para a vida dos outros. Pessoal, quando a gente tem esses princípios né, embutidos, tudo muda nas no nossas atitudes. e a atitude coletiva de uma sociedade. Tudo muda. Olha só numa situação de conflito. O que, que pode acontecer na comparação entre uma sociedade tradicional como a nossa e uma sociedade coletivista? Numa situação coletivista, né, a preocupação é com a manutenção dos relacionamentos. Porque a gente se preocupa com os outros, se preocupa com as ideias dos outros. Numa situação individualista, né, é preocupado com a sequência da justiça. Eu estou certo, eu vou até o fim. Numa situação coletivista, o método de resolução dos conflitos, né, quando tem um conflito, não destroem a questão das relações. É uma mediação. Opa, vamos então mediar. Vamos tentar chegar num consenso. Numa situação de conflito individual, estão dispostos a ir até o fim, né? empenhando processos em instâncias superiores, tribunais, para resolver suas disputas. E isso faz toda a diferença quando a gente olha sociedades individualistas e sociedades coletivistas. A gente está numa sociedade individualista. O coletiv... No coletivismo, as regras sociais são focadas em promover as necessidades da comunidade frente às individuais, e as pessoas são consideradas boas se são generosas, se são solícitas, confiáveis e atentas às necessidades dos outros, contrastando com as individualistas que enfatizam só as características de assertividade e independência. Tá? Aqui, eu estou trabalhando nisso aqui, eu queria que você, depois até que vocês contribuíssem. Tá? É uma reflexão que eu faço desses três pontos que a gente colocou até agora. A cultura coletivista, quando a gente pensa em, né, num pensamento coletivista e ação coletiva, a gente pensa na questão da comunidade, do comum, comunidade no sentido comum. O foco é no comum e não no indivíduo. Aqui a gente embute a questão da cidadania. Para a gente agir, a gente tem que ter cidadania. Democracia. Ouvir os outros. Tomar decisões conjuntas. Ah, tem que haver participação? Tem que haver participação, até pelo meio de que a gente tenha tradicionais de representação. Mas nós temos que estar atentos ao que a gente tem que decidir pelo coletivo e não pelo individual. E, obviamente, rever, é respeito às diversidades. Eu acho que vocês vão ajudar também a pensar outras coisas aqui. Mas isso faz toda a diferença. Se a gente tem essa cultura coletivista, faz toda a diferença na hora de ser um representante da sociedade. Esse representante da sociedade, podemos citar aí como exemplo políticos, ele não vai para representar a sociedade pensando nele. Ele vai pensar na sociedade que ele representa. Fazer esse exercício do ponto de vista de pensar na comunidade, no comum e não só no bolso dele, né, nos interesses próprios, etc. Isso faz toda a diferença. E a gente não emprega ou né, a gente não exercita essa cultura coletivista que, e muitas outras sociedades também. né? Mas tem sociedades que isso está enraizado, essa cultura coletivista. Eu vou, trabalhar, vou mostrar alguns exemplos. Estou levando vocês para Machu Picchu, né, na, nas ruínas lá dos Incas, no Peru. Tá? Levando vocês lá para o Vale Sagrado, Lataitambo, que é uma, um vale sagrado lá das antigas ruínas dos Incas, lá no Peru. E onde vivem os queixuas, né, os descendentes dos inda, Incas, que são os queixuas, tá? Vocês sabe, né, os Incas uma civilização extremamente inteligente, né, que deixou um legado aí do ponto de vista arquitetônico, né, patrimonial enorme, mas também, muita gente, pouca gente sabe, um legado cultural através dos Quechuas. Os Quechuas existem até hoje, que são os descendentes dos Incas. Só para entender um pouquinho, ó, do ponto de vista de olhar, né, de olhar a vida os quechuas eles têm uma celebração do Pachamama. Não sei se vocês vão falar do Pachamama. Pachamama é mãe terra. Né? O que é mãe terra? É um dia sagrado para eles, em que as crianças, primórdia das crianças, elas vão fazer uma, uma transposição da vida infantil para a vida adulta, um pouco mais adulta. E o que eles fazem nesse dia? Eles pegam vários pertences simbólicos ao longo de toda a vida, né, da criancinha, já instruindo, ó, vai guardando aquilo que tem representação para você. Né, e são objetos, às vezes são, são lembranças que são dadas, são presentes, né, às vezes são coisas assim, até é, alimentos, vão guardando. Para que nesse dia, eles enterram de novo, ou seja, mandam para a terra de novo tudo aquilo que eles ganharam, tudo aquilo que eles receberam. Qual que está o sentido disso aqui? As coisas não pertencem a eles. Ao ser adulto, né, as coisas que ele ganhou, que ele recebeu, ele está doando para a terra de novo, para que a terra, de certa forma, doe de novo para outras pessoas, inclusive para né, as outras gerações. Tá? Então, a questão é, é de não ser das pessoas, e sim de ser da terra, né? da mãe, e que a mãe, obviamente, a mãe terra, vai doar, né? vai permitir essa continuação dessa, desse ciclo. Tá? E é um dia todo festivo, e muito importante para cada um deles. Ah, e uma outra coisa importante. Né? É, esse é um trabalho aí feito por uma antropóloga, tá? é, que trabalhou né, a respeito da questão da família, da unidade familiar dos queixuas, pesquisando as famílias dos queixuas. E eu tive a oportunidade de conhecer é, uma família de né, e até um pouquinho entrar bem o que, que ele, como é que eles pensam. Só para vocês entenderem como a cultura coletivista deles está muito enraizada. Aqui, no, né, no nosso dia a dia, os filhos... Né, os filhos, as crianças pequenas são cuidadas pelos pais os pais são responsáveis pelos filhos no máximo parente, né, que mãe, avó, avô, etc, tio, tia que vai lá e cuida do filho por exemplo, num jardim lá, é, você vai ver que tem alguém olhando é mãe ou pai ou alguém da, da família tá? na cultura queixo isso não acontece quem que cuida das crianças? todos não é o pai e a mãe que é responsável. O pai e a mãe às vezes nem está lá num jardim todas as crianças brincando. Todos cuidam, inclusive as crianças, uma das outras, as mais velhas das mais novas. É estranho ver isso. É estranho, porque para a gente parece que os pais são responsáveis, mas não são, porque as crianças fazem parte da comunidade e todos se cuidam de todos até atingir a idade adulta. Não é que um é responsável. Você que tinha que ser responsável. Não, todos são. Se acontece um acidente, a comunidade inteira fica mal, porque ela não cuidou bem de uma criança. É a cultura coletivista que está presente. E é um exercício que vem sendo feito há anos. Né? E um legado aí da cultura que acha descendente dos incas. Eu vou trazer mais um exemplo para depois a gente fechar aí, né, fazer as discussões do Nepal, né? O Nepal, vocês sabem onde fica o Nepal? O Nepal ele, é... na verdade, eu vou falar um pouquinho de uma cultura específica, que são os Gurungues, onde eu tive a oportunidade também de conviver um tempo com eles, tá? O Nepal, vocês sabem, fica aqui no meio da Ásia, olha, bem do lado do Butão. O butão, vocês conhecem por causa do, né, do FIB, tá? E o Nepal fica do lado, é onde fica o cordelheira do Himalaia. É, onde ficam as montanhas altas, e os Gurungues é o que vivem nas montanhas, também na, nas partes altas das montanhas. Tá? Bom, é, o Nepal ele tem 29 milhões de habitantes. Olha o PIB per capita dele. Não dá para ver aqui, mas eu falo para você, segundo o Banco Mundial. 700 dólares. 700 dólares. É muito pouco. É um dos países mais pobres do mundo. Não tem economia punjante a economia de subsistência tá? e eu estou falando isso porque mesmo assim eles são felizes estou trazendo esse exemplo porque mesmo assim eles são felizes e vamos tentar entender o porquê aqui vocês estão vendo, só para só contextualizar os gurungues é uma é uma etnia né? na verdade o Nepal é formado por várias etnias tá? E essas etnias, elas são bem fortes ainda assim. Elas têm a cultura própria, têm a língua própria, os dialetos próprios. Tá? E os Gurungs são um deles. Tá? Os gurungis, né eles têm seu próprio dialeto, né, são muito musicais, né, têm uma cultura musical muito forte. Tá? E também são, do ponto de vista religioso, tanto budistas como hinduistas Depende de cada de, de gurungis. Né? Tem família que é budista, tem família que é hinduísta. Bom, aí eles vivem nessas montanhas, mas não exatamente nos picos mais altos. Né? São Sherpas, é uma outra etnia. Os Sherpas é o que ajudou aí os escaladores, alpinistas. Os gurungis não, um pouquinho mais abaixo, são muito agricultores, produzem muitos alimentos, muitos para subsistência. Vocês tá? estão vendo as casas típicas deles, tem tá? muita... É, cereais, né, grãos, etc. E é, eles também produzem, eles vivem da extração, por exemplo, de mel. Né, são bastante, é, é, vamos falar assim, espertos em produzir, na verdade, coletar mel né, em locais inacessíveis, às vezes. Tá? Bom, eu estou contando do, dos gurungues, né, porque eu tive lá recentemente, e vocês sabem que o Nepal sofreu um enorme terremoto em 2015, um dos maiores do, né, na história. Tá? Foram vários aí, né? é, não, não foi um terremoto, foi uma sequência de terremotos, de abalos sísmicos, e, obviamente, deixou o país totalmente destruído, tanto a zona urbana, por causa da queda das construções, assim como também né, as rurais. Pessoal, o problema maior na zona rural fala assim: a zona rural cai a casa, caiu a casa. Mas o problema maior na zona rural é maior na zona rural, sabe por quê? Porque depois do vem o quê? Vem avalanches de neve. Porque lá é geleiras, neves, e vem avalanche, e soterra tudo. Tá? É catastrófico mesmo, assim, do ponto de vista né? ambiental. Vocês estão vendo algumas imagens aqui. Né? aqui uma vila totalmente destruída a vila rural, dos gurungues inclusive tá? bom mas olha só, é, muitas pessoas morreram, né? muitas pessoas tiveram né, suas vidas comprometidas, vida, do ponto de vista de habitações, moradias bom, mas aqui eu estou mostrando uma imagem, algumas imagens que mostram um pouquinho dessa cultura coletivista, tá? Vou citar o um exemplo de uma pessoa aqui que eu tive o prazer de conhecer, que é o Hari Gurung. O Gurung é o sobrenome, então dá para saber que ele é dos Gurunges mesmo. né? O Hari é essa pessoa, é um senhor de 65 anos hoje. Tá? Ele, a gente conheceu por causa de um evento e a gente tornou bastante amigo e ele me inseriu nessa cultura dele para conhecer um pouquinho da cultura dele. Ele, é, assim como outros gurungs, não estavam necessariamente no lugar onde moram quando teve abalos sísmicos. No caso dele, estava afastado. A primeira coisa que a gente faz quando acontece um desastre, o que, que a gente quer fazer? Voltar para casa, voltar para os entes queridos. Não é? Ah, voltar tá lá para a família, ficar junto com a família, ligar, não, lá não tem isso, né? Ligar, celular, whatsapp, esquece então a intenção seria pegar o carro rapidinho, dar um giro e chegar lá no, na casa onde mora, na região onde mora, no bairro onde mora. Ele estava a centenas de quilômetros, numa vila gurung, mas numa outra vila, no onde ele morava. Qual que é a atitude? Ajudar as pessoas que estão ali. Nem ligar para a família, ele ligou. Eu fico. mas como assim? Você nem ligou para a família, nem tentou saber da sua família, da sua esposa, dos seus filhos? A resposta dele foi sim, não tenho certeza que alguém está cuidando deles, assim como eu estou cuidando aqui. Você vê como que é forte essa questão da coletividade, do, col do pensar coletivo. E é isso que acontece. Ele ficou meses reconstruindo aonde ele estava, assim como outras pessoas de outras vilas estavam lá também reconstruindo a vila dos outros lugares que não moram. Tá? aqui tô, são várias fotos aí um pouquinho da, das respostas né, do, do dos abalos sísmicos é, e aqui eu estou só colocando a imagem de uma, mais uma pessoa que me impressionou muito quando a gente conversava né, um, um pouquinho do inglês que ele sabia né, mas deu para entender bem essa questão da cultura do, 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 do pessoal do Nepal esse rapaz né ele é filho de uma família, ele é o filho do meio de uma família, de três, de três irmãos, né são três filhos, então ele tem dois irmãos. E ele estava contando o seguinte, o filho mais velho ele tinha uma habilidade do ponto de vista culinária, porque a família cozinha, né cozinha, e o filho mais velho ele pegou essa habilidade. E, obviamente, com essa habilidade, ele foi desenvolvendo, e ele foi chamado para trabalhar num restaurante na Cidade Grande, tá? em Katmandu. Então, saiu da casa e foi trabalhar lá em Katiamandu. Tá? O filho mais novo, né, o irmão mais novo dele, tinha habilidade do ponto de vista de computação. Né, entendia programação, etc. etc. adorava computador de pequeno. Obviamente, foi, conseguiu estudar fora. E ele, né, ele ficou ali na, na comunidade. E aí eu perguntava para ele assim, o que, que você, então, vai fazer? Falei, ele falou, olha... Eu vou cuidar dos meus pais. Quando a gente ouve isso, né, a primeira coisa que a gente vê na gente fala: esse coitado. Né, não vai trabalhar, não vai ter a sua família própria, vai, não vai para fora, não vai ter uma profissão. É coitado. Né? Sobrou para ele. Essa é um pouquinho da, né, da, da reação que a gente tem. E é diferente isso porque para ele, ele se sentia honrado de ter que ficar cuidando dos pais. E o cuidar dos pais não é um peso. Não é um peso. É continuar vivendo ali na comunidade, junto com os pais, com a família. É uma oportunidade para eles que é melhor do que ele tentar arriscar a vida aí no mundo que é, entre aspas, um pouco mais desafiador. Então, esse tipo de cultura a gente não tem, não tem esse olhar diferente até de respeitar esses tipos de cultura ou de incorporar essas formas numa visão um pouco mais coletiva. Né? E, para fechar, a gente está trabalhando com vários aspectos que eu acabei colocando, fazendo né, propositalmente aí para a gente debater. Nós estamos falando de indicadores de sustentabilidade, e nós temos que falar da sustentabilidade cultural. Para pensar na sustentabilidade cultural, essa cultura coletivista ela é muito útil para a gente entender essa sustentabilidade cultural, que ela pode fazer toda a diferença nas nossas ações, nas nossas atitudes. Né? O indicador de felicidade, eu acho que é um indicador muito feliz. Olha só, né? O indicador de felicidade é um indicador muito feliz, porque ele abarca essas questões intrínsecas da sustentabilidade cultural. E, obviamente, desse pensar coletivo. Né? E não é à toa que ele nasceu né, num país que tem uma cultura também coletivista e que está sendo disseminado, obviamente, para as outras culturas. Bom, e aqui eu estou terminando com três frases. Tá? A primeira é do Burton Rios... A felicidade não é um destino, é um método de vida. Essa frase mostra bem aquilo que eu comecei falando no início da minha apresentação. Se a gente está feliz, né, ou se a gente é feliz. Por isso que é um método de vida. A felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido. É uma coisa, né, é a única coisa que se a gente divide, né, fica maior, né? E por último aqui do Aristóteles, felicidade é ter algo o que fazer, ter algo que fazer, ter algo que amar, gostar, querer, né? ter algo que amar e algo que esperar, algo que esperar, esperança. A gente não combinou, eu e a Cláudia, de falar no final do Esperança. Eu não tinha conversado só agora, antes de entrar aqui né, no evento, né, Luciana? Mas é isso mesmo, gente. É esperança, sim. Né? É o que fazer, o que amar e o que esperar ter esperança. E eu tenho esperança. Né? Eu tenho esperança. Se a gente tem esperança, a gente pode trabalhar nessa questão aí da felicidade.